0: Entspannte Unterhaltung mit Young and Younger wünscht die Rau Immobiliengruppe. Verwaltung, Verkauf, Vermietung und Facility Management im Großraum München. Jetzt informieren unter wwwraum immobiliengruppede Das ist Folge Nummer 9 von Young and Younger. Young, das ist mein Dad. Younger, das bin ich. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob man mich erkannt hat bei der einleitenden Werbung, die ich aufgenommen habe. <lacht> Hallo zusammen, hier ist der Dad Du kennst die, ich habe die mal am, am Abend entworfen, ich hatte ein ja, ich bisschen Zeit übrig Fand sie so gut, ja, ich musste so lachen, ja Und dann, äh, wieso nicht, kann man das ja mal nutzen Wie geht's dir?
1: Sehr gut, obwohl ich viel zu tun habe, gesundheitlich, fit, das ist das Wichtigste Ich kann jeden Tag Fahrrad fahren, das Wetter ist ja frühlingsmäßig Traumhaft. und Wir waren schon draußen gesessen bei Krapfen und äh, Sparkling Wine
0: und dir? Schön, ja, ich genieße das heute auch, ehrlich gesagt. Ähm, man, Obwohl jetzt quasi diese Debatte so extrem ist wegen, der wegen dem Klimawandel, muss ich gestehen, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass es so extrem warm ist und <lacht> nicht, dass ich mich komplett einpacken muss jeden Morgen. Ich habe ja den Vorteil, von Tiefgarage zu Tiefgarage zu fahren. Das heißt, teilweise überlege ich mir nicht mal, eine Jacke mitzunehmen. Faule Sacke, Socke, ja. Und bei uns kann es ja vorkommen, dass wir äh, in unserem Beruf dann doch einen Notfall haben und mal raus müssen. Das heißt, ich habe immer so eine Backup-Jacke dann dabei, aber äh, braucht man zurzeit überhaupt nicht. Also ich genieße ja, das, ja. das Wetter sehr.
1: Wobei lieber die Jacke im Auto, als wie bei manchen Frauen die Schuhe im Fußraum
0: des Beifahrers. Die Wechselschuhe, <lacht> genau. meine du klassischen Wechselschuhe. Die, die das, zehn Paar Wechselschuhe. Das Problem haben wir ja zum Glück nicht. Mhm. Außer man nimmt irgendwie Ledersohlenschuhe mit. Und du hast dann so Überstülpe, richtig? Ja, äh, wie heißt das?
1: Das heißt Gam, Gamaschen, nicht Gamaschen nee. sondern... Galoschen. Irgendwas sind die richtigen? Gal, Galoschen. Galoschen. Galoschen sind das. Da kommt in ja manchen Märchen vor. Tausend einer Nacht, es war einmal die Galosche. Das sind Gummiüberzieher, die man kaum sieht wenn die Schuhe dunkel sind. Das ist echt cool, ja. Die kann man in unterschiedlichen Farben erwerben, kosten nicht viel. Und äh, die kann man dann in den Rucksack stecken oder in die Aktentasche äh, für Sack holen für die Tasche ein bisschen zu groß und damit kann man dann mit den Lederschuhen im Regen auch rumstapfen und super Erfindung, muss ich sagen, ja.
0: Du hast mir, glaube ich, zu, zuerst mal äh, ein Bild davon gezeigt, dachte ich mir, oh Gott, wie schaut das denn aus? Weil es dann doch recht klobig wirkte, aber in Real Life hm. echt
1: praktisch. Hatten die früher, vor ein paar hundert Jahren hatten sie das, ich weiß nicht, aus Gummi oder irgendwas anderes an Material yeah. äh, und mit Plastiktüte wahrscheinlich. Ja. <lacht> und Damit konnten die, damals gab es noch Lederschuhe, damit konnten die Lederschuhe retten und da waren die Straßen, ja, noch nicht geteert und so. Eben, da bist du und, durch dann, Matsch und Wasser genau, ist gelaufen. Genau, also war ist eine gute Erfindung und ich weiß nicht, warum man das nicht mehr nutzt. Ja, aber wahrscheinlich, weil die Leute Tiefgarage zu Tiefgarage fahren, weniger laufen. Brauche ich es nicht. Und so kann ich meine Sommerschuhe im Winter anziehen. Brauche keine Winterschuhe. Eigentlich. Wie bist du da drauf gekommen? Ich weiß es nicht. Nicht über ein Märchen, sondern... Ich habe, ich glaube über eine Zeitschrift, über so eine Modezeitschrift. Okay. Ja, nee, ist echt cool. Also ich kannte es davor Chico selber nicht oder wie sie heißt, und ja. war auch nicht so
0: überzeugt, aber du nutzt es und... Ist toll. Na gut, jetzt ziehen wir zurzeit Zeit Sneaker an, da brauchen wir es nicht so häufig. Ja, die aber, Sandalen, ja. <lacht> oh <Gott>. die, Schlappen. <lacht> die Schlappen. Die Schlappen. Die ähm, Schlappen. Ich möchte ganz kurz auf eine Bewertung eingehen, die wir bekommen haben. Und zwar, der Aufruf von letzter Folge hat Früchte getragen und wir haben eine schriftliche Bewertung in iTunes bekommen. Ich versuche die mal gerade aufzurufen, ohne dass ich hier alles abspiel. Tatsächlich keine Fake-Bewertung. Lest ihr euch mal durch? Ganz lustig. Vielen, vielen Dank. Ähm, Stimmt, da steht ja sogar der Name dran, der diese Gegebenheit vergeben hat. Das ist eine Maria. Eine Maria. <lacht> eine Box. Maria. Also gerne weitere Bewertungen, da freuen wir uns drauf. Und gerne weitere E-Mails an podcast.youngandyounger.de, das Englische und kleingeschrieben zusammengeschrieben. Und dann äh, ja können wir darauf eingehen. Zum Thema Einspielerwerbung. Okay, letztes letztes Folge habe ich die Werbung hinten dran ge, geschoben mhm. und wir haben einen Einspieler vorbereitet, der kommt nachher und zwar unter deinen Game Changer. Oh, ja, den hast du modifiziert. Ja. <lacht> hab ich ich habe ihn nicht wieder. spontan Musik drunter gelegt, so ein bisschen düstische, dramatische Stimme. Ja. Also seid nachher gespannt, wenn wir wenn wir zum Game Changer kommen.
1: Ist dir aber gut gelungen, muss ich sagen. Ja, ja das war
0: relativ witzig und hat, hat eigentlich Spaß gemacht. Die Frage jetzt an dich, was beschäftigt dich aktuell? Ach, eigentlich nicht so viel. Ich gebe das die Frage zurück. <lacht> ich beschäftigt und sah, gestern war ich beim Friseur und ich, ich gehe eigentlich so alle drei bis vier Wochen zum Friseur, mhm. je nachdem, wie kurz sie halt geschnitten werden und wie schnell sie mich wieder aufregen. Und da ist mir aufgefallen, dass diese Friseurzeit vielleicht haben das andere auch, wenn ihr zuhört, habt ihr die gleiche Erfahrung gemacht, dass ich da richtig runterkomme und richtig abschalten kann. Mm. Ich bin auch nicht der, der, bist du derjenige, der beim, beim Friseur richtig ja. quatschen anfängt? Ja. Echt? Definitiv, du bist der ruhige Typ. Oh, das ich, ich will ja meine Ruhe. Ich will ja einfach nur meine Ruhe. Und am Anfang, klar, wenn du zum neuen Friseur gehst, dann der fragt dich natürlich mm. Dinge und der hat mm. so seine Standardfragen, die er mir fragt. Ich versuche es dann immer sehr kurz zu beantworten, weil ich die Zeit, echt genieße einfach rumzusitzen. Ich muss gestehen, ich bin auch jetzt auch bei einem Barbershop, Der ist an der äh, bei der Schrannenhalle am Viktualienmarkt und den Platz, den ich habe, der ist quasi so ein bisschen im Eingangsbereich, das heißt und das ist so ein Barbershop, der dreht dich dann auch rum und das mhm. heißt, du, du hast dann eine komplette äh, Auswahl, äh, Übersicht über über den Laden, über was vor der Tür abgeht und die Leute sind dann auch im Eingangsbereich, also ich genieße das voll ist ziemlich entspannt, also Shoutout mhm. an diesen Laden. Darf, mich, darf ich den Na Namen nennen? Ja, warum ja, nicht? Bullfrog heißt der. Sehr Bullfrog. Cool. Bullfrog und der Friseur ist, äh, der Leon. Shoutout. Coolsten Tattoos überhaupt. Und äh, cooler Typ. Also, hm. ich, also ich,
1: ich nutze den Friseurtermin hier. Ich bin ja hier in nur Schleißheim, äh, wenn wir hier sind. Und äh, ich nutze den einfach, um Infos zum Ort zu bekommen, weil wir. Doch, dass sie jetzt woanders wohnen. Sie jetzt völlig ausgeklinkt, ich im anderen Landkreis wohne, wo ja. es nicht weit weg ist. Ja. Äh, mich völlig ausgeklinkt. Und die bereitet sich schon immer vor, die Dame. Das ist eine ganz nette. <lacht> Was kann ich denn dem Hubert heute wieder sagen? Ja, an, an Was Wobei, Du war? weißt, im Ausland, wenn wir sind zusammen, gehen wir immer zum Friseur. Stimmt. Das Richtig. nutzen wir und ja. ich quatsch, also ich frage die Leute aus.
0: Und du bist der Penetrant, Wahnsinn. Ja, ja, du quatschst immer so <lacht> das und ich denke war so und mir, so oh viel Spaß. Das war so ich viel war Spaß. Du, also, du kennst die Dubai.
1: ganze Geschichte, also es ist von den Leuten, die ich da schneiden und äh, ich war ja schon bei, in Dubai waren wir schon mehrmals beim gleichen, ja. Dubai, the next one, USA, USA. USA. Haben wir zusammen? Ja, aber in Dubai haben wir ja unseren Stammfrist, so wobei jetzt haben wir du neun. Jetzt haben wir neun. Richtig, An, du warst äh, ja bei der, more der Emirates, genau. und Das war der ein sehr guter Friseur, muss ich sagen. Also von den Männern her, hier im einen mit einer Frau, die ist sehr gut, aber von den Männern her war das der Beste überhaupt.
0: Und ja. ihr habt euch überhaupt nicht verstanden, weil der Typ kein Englisch konnte? Der gell? konnte
1: null Englisch, ja. ja das, das war mir nicht so schlimm, aber, <lacht> aber, ja, aber er war echt gut. Das war der der beste Richtig. Männerschnitt. Also von, ja. Richtig. Der war auch mega gründlich. Ja, der war, war ganz klasse.
0: Also ich, ich liebe das. also
1: Im Ausland unbedingt auch immer zum Friseur gehen.
0: Ja, jedes das Mal das probieren. In Frankreich am besten so, am Anfang, Mal. dann kannst es noch vielleicht ein bisschen raushalten. <lacht> Schauen wir mal in die ja, natürlich am Anfang, vor allem wenn man in den sonnigen Gebieten ist, dass man die Linie genau. nicht hat. Genau. ja. Lifehack also, oder Gamechanger, wie man es mhm. nennen möchte. Ein Thema, weil ich eben äh, da gestern äh, diesen voll tätowierten Friseur habe, das mich einfach interessiert, wie du dazu stehst oder wie du damit aufgewachsen bist. Das greife ich vielleicht unserem Hauptthema ein bisschen vor, aber trotzdem. Äh, wie stehst du zu so Tattoos? Es hat sich gewandelt,
1: interessanterweise. Ja, früher war das ja immer verbunden mit Seefahrer oder Gefängnis. Du war, warst im Gefängnis.
0: Ja. ja, die Oma hat es ja bis heute immer so gesagt, wenn da jemand Tattoos hatte, der war im Gefängnis. Der war im Gefängnis oder war Seefahrer, ja. Ja. Und die hatten keinen besseren Ruf
1: damals. Vor allem in Bayern, klassischer Seefahrer, ja. <lacht> hat sich manchmal einer verirrt, ja, mit so einer <lacht> Jungfrau. <auf> <lacht> äh, ja, hatte einen ganz schlechten Ruf. Aber es hat sich völlig gewandelt und momentan akzeptiert. Auch oh, ich habe da kein Problem mit. Ähm, aber natürlich,
0: was ist die Frage danach? Wie stehst
1: du dazu? Würdest du dir sowas stechen
0: lassen? Ich habe äh, aktuell mache ich mir tatsächlich Gedanken drüber. Ähm, ich habe ja immer gesagt, wenn, dann will ich ein ganzes Kunstwerk haben. Aber das würde ich niemals machen. Also, ja. Fällt dir schon mal weg. Und wenn kleine Sachen. Aber tatsächlich, meine Schwester sagt ja immer, wenn du so eine Idee hast, dann lass sie ein Jahr ruhen und wenn du in einem Jahr sagst, okay, ist immer noch cool, dann mach's. Also, ich bin am überlegen, das so irgendwo zu machen, wo man es überhaupt nicht sieht. Oder halt nur, wenn man sehr kurz trägt und ich glaube, es ist auch so ein Ausdruck heutiger Zeit von der Jugend, ein Ausdruck von Kreativität, ein Ausdruck von Lebensstil und dadurch immer akzeptierter und immer… Definitiv, ja. ja also Verruchte hat es
1: verloren, es wird normal. Damit verliert es allerdings auch an Attraktivität. Weil der Unterschied dann weg ist. Ja. Wir müssen
0: halt in unserem Job aufpassen, weil wir dann doch mit älteren Menschen zu tun haben mhm. und die das dann nicht so einordnen, wie du das vielleicht, aus welchem Grund du das gemacht hast. Das heißt, mhm. wenn man sowas macht, auf jeden Fall sehr dezent und sehr, also nicht auffällig und nicht an an, an, an Punkten, an Stellen, die man dann jetzt sieht, wenn man zum Beispiel Hemd hochkrempelt oder so. Das geht, glaube ich, nicht. Aber naja, ich halte euch, oder ich halte dich auf dem Laufen.
1: Ja, sag mir einfach Bescheid, damit ich es mal anschauen kann, ja. Das ist ja. Hier sehe ich bei dir auf der Liste, du hast ein
0: Lieblingsmöbelstück gefunden, was ist denn das? Oh ja, ich muss es dir mal zeigen und zwar ist es ein Sessel, ich suche ja, ich habe jetzt eine neue Couch, das habe ich glaube ich in der ersten ja, Folge erzählt oder in und ich suche einen passenden Sessel dazu und zwar habe ich so eine Art Vintage-Sessel gefunden.
1: Ja, das sind 50er, 60er
0: Jahre. 50er, 60er ja. Jahre, der hat so eine Art Z-Form, das Gestell ist aus Teakholz. Also
1: ja, Teak oder früher Redwood.
0: Redwood, genau, mhm. ein bisschen ins rötliche gehende Holz. Ähm, relativ breit, sehr spitz zugeschnitten. Ich muss euch das jetzt erklären, weil ich es nicht zeigen kann. Und mit einem mit einer beigen Polsterung. Und zwar ist es der, ich habe es rausgesucht, z Chair von Paul Jensen. Mhm. Gibt es, glaube ich, aktuell nichts zu kaufen.
1: Mhm.
0: Ich suche die ganze Zeit und vielleicht finde ich ihn. Und ein wunderschönes Teil. Ich habe den gesehen bei dem Interview von Justin Bieber und... Ja. Oh, wie heißt der andere, Egal, Justin von, von Apple und da sind die, die haben zwei Stück und wunderschön und sehr klassisch und mhm. aber doch ausgefallen. Es ist interessant, dass man den Stil wieder sehen kann. Ja.
1: Ich konnte ihn zig Jahre lang nicht sehen und mittlerweile ist er wieder en vogue, aber der wird sich auch wieder ableben. aber es sind tolle Stücke, es sind vor allem hochwertig gemacht, weil es eben Holzstühle sind ja. und äh, die Metallschwinger Scheinen offenbar auf dem Schrott gelandet zu sein,
0: ja. Richtig. Dann lass dir stehen, du freust dich auf unser Studio. Was läuft denn da momentan? Stimmt, richtig. Wir beschäftigen uns parallel zum Podcast damit ein Studio einzurichten, ein podcast interview youtube filmstudio Wir wissen noch nicht genau, wo wir es machen. Wir haben so ein bisschen schon Equipment in der Firma, sei es Sessel, sei es Stühle, etc. Und beschäftigen uns gerade über das Equipment. Du hast da, halt, glaube ich, auch jetzt einige Sachen gekauft. Ja, Willst du das schon jetzt, erzählen?
1: Mh, ja, es geht um Kamera einfach. Ja. Ja, Aufnahmetechnik noch nicht, weil die hast du ja, die wollen wir integrieren. Ja, und parallel, ich habe ja schon mal letztes Mal mitgeschnitten auf Handy und habe dann wirklich auch geschnitten und Vorspann gemacht. Letztes Wochenende hat sich nicht beschäftigt. Richtig. Das dauert lang, weil das Hochladen relativ lang dauert. Und äh, hat irre Spaß gemacht. Und äh, mit, einem, mit einer einfachen App auf dem iPhone konnte ich hier dann Anleitung von vier YouTubes-Videos ähm, das eigentlich schneiden, mit Musik unterlegen, Jingles einfügen und äh, so ein paar Gags machen. Also ich muss sagen, äh, es ging relativ leicht, aber man kann es ein bisschen professioneller machen oder muss es professioneller machen. Also auf dem Weg sind wir jetzt momentan und da ist Kreativität gefragt und äh, wir haben jetzt ein bisschen Equipment beschafft, nicht viel, aber hochwertiges. Ein Basics, ja. So ein paar Basics, So ein paar Basics-Kamera und sowas. Und das versuchen wir jetzt die nächsten Wochen äh, zu machen, so dass wir eben dann auch filmen können. Und wir wollen das Ganze ausbauen dann Richtung, richtig. können wir es offen sagen? Richtung Interviews. Wir, wir müssen wollen Leute, halten dann, ja. Leute interviewen, also ja. die Frau Merkel hat schon zugesagt. Und ähm, da werden dann eigentlich einige interessante Leute,
0: glaube ich. Ich bin gespannt. Doch, da Leute. freue ich mich richtig drauf. Vor allem dieses Kreative ist ganz cool. Gut, dann kommen wir noch ganz kurz zum Game Changer. Ich würde jetzt mal sagen, roll the intro. Ich werde das nachträglich einfügen. Und dann kannst du jetzt deinen Game Changer bringen.
1: The Game Changer.
0: Okay, fange ich kurz an.
1: Also, wir haben einen Teil entdeckt, das heißt, das ist eine Marke aus Amerika, die heißt Crockpot. Also nicht Cockpot, sondern Crockpot <lacht> ist wichtig. Und was ist das? Das gibt es auch in Deutschland unter anderen Namen. Das ist so ein niedrigtemperatur kochtopf der kostet nicht die Welt ist äh, mit einem Timer versehen und man kann nicht alles machen, aber man kann vieles da drin machen. Man kann auch anbraten, man kann aber dann die Sachen zum Beispiel morgens reintun äh, für einen Gemüseauflauf oder für eine Gemüsesuppe mhm. oder auch Rouladen, haben wir schon getestet, hervorragend geworden. Ja. Du legst das Zeug rein und der gart unter 100 Grad, also so 80 bis 90 Grad, über Stunden dann, ja. mit Deckel drauf. Und wenn diese Garzeit abgeschlossen ist, dann hält das noch warm. Also du stellst das, was weiß ich, Rouladen dauern drei Stunden, du stellst es also, wenn du um 6 Uhr abends essen möchtest, stellst es dann auf 15 Uhr ein und dann gart das Ding eben diese drei Stunden. Um 18 Uhr ist es fertig und wenn du später kommst, dann hält das noch warm und das Zeug bleibt ungeheuer saftig. Und wird butterweich. Und wird butterweich und hat eine Geschmacksintensität, die du sonst nicht erreichst. Auch bei Soßen, Pasta Soßen, müssen wir noch probieren. Die sagt man, die muss man stundenlang kochen. Ja. Die Mami so Italien gute, kochen die auch
0: stundenlang. Gute Bolo, ja. Äh,
1: gute Bolo. Und also dieses Ding haben wir, das testen wir jetzt gerade. Und auch Thema Effizienz. Also man kann nicht alles drin machen, aber vieles kann man drin machen. Und Thema Effizienz, ich mische das Zeug zusammen, schalte es ein und Abend habe ich Und das, das Teil kostet, also 60 Euro gekostet, der
0: Crockpot, mhm. ja. Mhm. Das kostet also nicht nicht die Welt, ja. Und dein Game Changer? Cooles Teil. Diese Woche gar nicht so interessant, aber ich habe gemerkt, dass es äh, mir wahnsinnig hilft, ist der Staubsaugerroboter das ja, ist wirklich so einfach faune Socke. und es kommt immer mehr, ich habe mir den damals von meinem ersten Gehalt vom Aldi geholt ich bin jetzt nicht so happy, weil der das, der der macht das per Zufall, der scannt jetzt nicht die Wohnung ein und macht das dann systematisch sondern macht das per Zufall, aber grundsätzlich fährt der jeden Tag durch und nimmt so das Grobe weg und du kannst dann ein, zwei Mal in der Woche nachsaugen und die, die groben Flocken mecken kurze Anmerkung, früh morgens legst du dich auf den Boden und dann <lacht>
1: fährt er über dich weg dann sparst
0: da, du da die Dusche es gibt ja welche, die wischen auch ja, es gibt schon welche, die wissen auch hier ja, ein. Hat einen. Ja, genau, das ist äh, von mir der Game Change. Sprichst du auch mit dir? Äh, noch nicht. Noch nicht. Hat noch keine Sied. Doch, gibt es bestimmt auch, dass das. Also unterspricht,
1: ist wir haben ja auch so einen Teil schon länger. Ja. Und er spricht nur Englisch. Ja. Der, Rob, der Robi, der so der, wenn er hängen bleibt, wenn er zwischen den Stuhlbeinen hängen bleibt, wir haben so, so Schwinger, ja. Schwinger, die haben so also eine Uhr am Boden. Und wenn er da nicht mehr weiterkommt mit seinem Geländegang, mit seinem Eirat, dann meldet er sich eben und äh, sagt ja. eben, frei mich ja auf Englisch. Und es ist ein ganz lustiges oh Gott, Teil. Spricht cool spricht mit einem, also es macht so viel Spaß. unser so Robi. Das wusste
0: ich gerne. Ja, es ist wie ein Hund. Es ist wirklich, wenn du <lacht> alleine bist, dann hast du irgendjemanden zum Sprechen, das ist doch super. <lacht>
1: Okay, ne viel Spaß damit.
0: Gut, das Thema der Woche heißt Babyboomer versus Millennials im groben Überbegriff und wir wollen da auf ein paar Unterpunkte eingehen. Ähm, magst du da mal anfangen? Was ja, du da ich will
1: dir mal eine Frage stellen. Oh, jetzt
0: habe ich Ja, gefunden. na, dann kommen wir gleich aufs
1: Wesentliche. Bei meiner Generation, ich schaue gerade nach, ich bin Babyboomer Baby gerade noch, die Babyboomer-Generation war 56 bis 65, da kam dann der Pillenknick, mhm und auch wenn man es mir nicht ansieht. Your wish. <lacht>
0: ich dachte, wir sind Nachkriegsgeneration.
1: <lacht> ja gut, bei uns war das Ziel, möglichst, möglichst schnell, möglichst viel Geld zu verdienen. Ja. Ähm, der Sinn der Arbeit musste auch sein, war jetzt also aber nicht so wesentlich, aber das Geld stand eigentlich im Vordergrund, auch die Reputation, ja, Maslow, diese Pyramide ganz oben irgendwann anzukommen. Ja. Dann, wir hatten noch starke Hierarchien, die waren notwendig, ja. Das war noch militärisch geprägt bei uns alles. Wir hatten ja viele Leute auf dem Bund, die dann äh, in die Führungsebene kamen, weil die eben sehr führungsstark waren, aber das war eben damals so der Stil, ja. ja. <lacht> ähm, das heißt, starke Hierarchien, es ging vor allem ums Geld, es ging um Karriere, es ging um Reputation nach außen. Wie ist es bei dir? Was steht bei dir im
0: Vordergrund? Warum arbeitest du? Das ist eine sehr gute Frage und was mir spontan eingefallen ist, als du gesagt hast, das war für dich Prio 1 damals schnell Geld zu verdienen, in meinem Freundeskreis und bei mir auch, war dieses Reisen, dieses Selbstverwirklichen nach der Schule ähm, im Vordergrund, deswegen haben ja viele dieses Work and Travel erst gemacht, um erstmal den Weg zu gehen, sich selber zu finden, wo will ich hin und nicht sofort irgendwas zu studieren, nicht sofort irgendwie eine Ausbildung zu machen, sondern erstmal sich selber kennenzulernen und äh, die Welt zu sehen. Also das ist ein ganz interessanter Punkt und ich habe ja eigentlich auch, klar, ich habe immer gearbeitet nebenbei, weil irgendwie wollen sich die Reisen finanziert haben, aber dieses, ich muss jetzt sofort arbeiten, ich muss jetzt sofort mich über die Arbeit verwirklichen und Geld verdienen, äh, war nie der primäre Faktor zunächst, sondern eher erstmal so dieses Reisen, ähm, Rumkommen, was sehen, sich selber entdecken. Oh Gott, das klingt, kann man auf vielen verschiedenen Ebenen <lacht> 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 In meinem Alter hätte man nicht sexuell da oder was? <lacht> <lacht> äh, ja. Oh Gott, ja. Schön, war der selber, ja. sehr gut. Ja, aber wenn du in der Arbeit drin bist. Und genau, nochmal. und dann habe ich jetzt gemerkt, vielleicht liegt es auch daran, dass ich natürlich jetzt nach meinem Studium hier in der Arbeit bin, wo ich viel, viel mehr Möglichkeiten habe als in einem anderen Unternehmen, dass mich die Arbeit aktuell oder seitdem ich Vollzeit arbeite, extrem ähm, nicht befriedigt, sondern erfüllt. Das heißt, dass der die, die meine Arbeit und das Drumherum doch einen sehr großen Stellenwert inzwischen hat, als was es äh, früher war nach nach Ab nach Studium. Wie ist es für dich, Sinn der Arbeit? Welche Rolle spielt der für dich? Ich glaube nicht so diesen extremen Stellenwert wie, ich, ich spiele mal jetzt so ein bisschen auf diese Work-Life-Balance an. Ja, das geht immer noch ähm, raus, ja. Und die Work-Life-Balance zu halten ist für mich aktuell sehr wichtig. Das heißt, ich liebe die Arbeit, ich gehe dort drin auf, aber ich könnte jetzt mir nicht vorstellen, von morgens um sechs bis abends um 22 Uhr zu arbeiten, ins Bett zu fallen und das äh, die ganze Zeit durchzumachen. Das ist mein Sinn des Lebens. Nur das eine heißt, Karriere zu machen. Genau. Das heißt, dieser, dieser, diese, diese Work-Life-Balance im Sinn von ich will reisen, ich will weiterhin mit meinen Freunden was machen, ich möchte mich persönlich außerhalb der Arbeit weiterentwickeln, ist extrem präsent.
1: Wie? Das ist abschalten. Abschalten. Energie tanken und nicht jetzt äh, von morgens bis abends äh, malochen, um dann möglichst schnell möglichst hochzukommen, ja. um dann im Herzinfarkt der dann Witwe möglichst viel Geld zu überlassen, sondern <lacht> <lacht> möglichst lange zu leben. Ja. Wie, welche Einstellung hast du zu Hierarchien?
0: Flach oder stark ausgeprägte Hierarchien? Spielt es eine Rolle? Ähm, um, das ist ja ein Thema, was jetzt auch ja in den letzten Jahren sich gewandelt hat, dass man immer mehr zu diesen flacheren Hierarchien geht. Ich habe beides erlebt. Ich habe in meinem Nebenjob die starken Hierarchien mitgemacht, wo wirklich so top-down-mäßig äh, der Druck weitergegeben wurde. Das war mir eigentlich im Nebenjob relativ wurscht, weil ich da nur ein paar Stunden war. Habe aber da festgestellt, dass das für mich überhaupt nichts ist, sondern eher dieses flache Hierarchien, Verantwortungsstreuen, leichte Prozesse, einfache Prozesse im Unternehmen ist deutlich angenehmer und für mich persönlich ähm, deutlich ist es einfach, äh, Ich in dieser Arbeitsumgebung möchte ich viel, viel lieber arbeiten als äh, wirklich dieses Top-Down- und harte Hierarchien. Aber das geht ja dann auch einher, eine flache Hierarchie geht einher
1: damit, dass die, die in der Hierarchie weiter unten sind,
0: mehr Verantwortung übernehmen müssen. Genau. Zwangsläufig und so genau. ist die Bereitschaft auch da. Absolut. Dass man dass ich quasi, wenn ich jetzt eine Idee einbringe, dass ich diese Idee umsetzen kann, ohne jetzt dass der Chef über mir die 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 Lorbeeren dafür ernten will, sondern dass ich für mich selber diese Idee umsetzen kann, leiten kann, führen kann und schnell Verantwortung übernehmen kann.
1: Das heißt, da muss nicht erst an der Aufsichtsrat zusammenkommen, Stimmt. dass du dir einen neuen Monitor anschaffen kannst, sondern genau. das Ding wird beschafft, damit du deine neue Idee umsetzen kannst. Ja. Ja. Ähm, man sagt ja auch in dem Zusammenhang, dass die Halbwertszeit, also das Verfallsdatum, der Ausbildung, dessen was du mal gelernt hast, rapide nach oben gegangen ist, muss man ich sagen oder nach unten. Die Halbwertszeit, die hat sich verkürzt, sagen wir ja. so. Ja. Das heißt, äh, eigentlich steht doch jetzt lebenslanges
0: langes Lernen an, oder ist ja, das so? Merke ich persönlich auch extrem klar. Aus dem Studium ziehst du immer die Basic-Infos mit, die du täglich anwendest oder die du regelmäßig anwendest in deinem Job. Aber der Wandel und ich finde der Wandel wird immer extremer in, unserer, in unserem Jahrgang aktuell. Die Anpassung, das neue Lernen, das Weiterentwickeln ist so wichtig und eigentlich auch schon um, un, unumgehbar, dass du regelmäßig dich weiterbilden musst in den verschiedensten Bereichen. Das heißt, dieses einmal Lernen, aus dem Studium gehen und jetzt hocke ich mich äh, hin in meine, auf meinen Arbeitsplatz und mache das 30 Jahre lang. Wartest das auf die Rente, ja. Genau, das funktioniert heute gar nicht mehr. Ich glaube sogar, dass die jüngeren Leute, dass die Digitalisierung einerseits ein, ein wichtiger Punkt ist, dass die so rapide nach oben geht, dass du dich dort regelmäßig weiterentwickeln musst und auch, dass die Anforderungen der, der verschiedenen Jobs, dass die auch immer schneller sich wandeln. Und ich sehe selber, dass ich von heute auf morgen irgendwie komplett in Englisch was Sachen machen muss, dass ich mich in verschiedene, verschiedenen Bereichen weiterentwickeln muss und niemals irgendwie stehen bleiben kann, weil sonst bin ich verloren. Ich habe jetzt mal einen
1: Rückblick gemacht geistig die letzten Tage auf uns Unternehmen ja. oder unsere Unternehmen. Es hat sich eigentlich alles gewandelt. Wahnsinn. Also EDV-mäßig, irre, zum Teil auf der Cloud, neuer Surfer, letzter Surfer wahrscheinlich überhaupt. Allein schon die Platten im Surfer drin, früher waren also Handtaschen. Jetzt sind das so kleine, glaube ich, SD-Platten, ja, mhm. die deutlich leistungsfähiger sind. Ja. Äh, aber auch die Programme, die wir anwenden, aber auch das, was wir machen. Wir haben ja. unsere Geschäftsfelder extrem erweitert und bilden uns auch laufend fort, um neue Sachen, Zertifizierungen zu bekommen. Äh, müssen, wir, müssen wir, ja. Müssen, ja, ja, müssen wir, ja, um überhaupt noch Geld verdienen zu können. Wir haben die Tage ein Experiment gemacht, wir schreiben ja wieder Stellen aus, wir suchen ja eine unter anderem eine Assistenz für die Backbetreuung, aber mhm. jetzt auch noch betreuer mhm. Und wir haben da unser Bewerbungskonzept komplett umgestellt. Wir hatten ja Vorträge in den USA yeah. bei den Jahresmeetings von, wir sind Mitglied im amerikanischen Verband bekommen über diese Generation ja, Y und Z, also die 81er bis 2009er-Jahrgänge, die wir ja erreichen wollen, auch neben den Älteren, Erfahrenen, auch wir wollen Mammis wieder, die wir einsteigen, wollen wir auch gerne haben zum Beispiel. Und wir haben unsere Annonce komplett umgestellt. ja. Richtig. Auf das, was wir tatsächlich sind. Wir sind ungeheuer kreativ und permanent im Wandeln und auch, haben flache wir Hierarchien. Es. Wir versuchen es. Ja, wir machen es aber auch. Ja. Wir haben flache Hierarchien und wir, jeder kann Verantwortung übernehmen, wenn er möchte und äh, sind auch finanziell gut ausgestattet da in die Richtung. Ähm, und ich habe jetzt die ersten Bewerbungen bekommen und ich muss sagen, ich bin überrascht. Ja. Also wir haben schon ein paar, letztendlich suche ich mir ein, zwei, drei Leute, haben schon ein paar gute Bewerbungen bekommen in so kurzer Zeit. Normal sind die Bewerbungen, die sofort kommen, die haben das im Schub, die kommen nirgends anders runter. Aber jetzt habe ich schon das erste, die erste. wir waren zunächst ein Telefoninterview, mhm. habe ich schon vereinbart, es wird uns weiter Termin morgen vereinbart. Das heißt, es läuft sehr gut an und wir haben uns jetzt eben spezialisiert auf diese Generation y and Z, also Y&Z und, Z und war ein Experiment, weil es völlig anders ist. Zum Beispiel die Schrift steht zum Teil auf dem, ähm, Kopf. Auf dem Kopf. Wir haben, welchen Sinn macht unsere Arbeit überhaupt? Ja. Für was sind wir da? Was machen wir überhaupt? Was wollen wir bei den Leuten erreichen? Ja, was was machen wir fort? Welcher Sinn hat die Arbeit einfach? Ja. Und äh, sind wir kreativ oder nicht? Sind wir ein alter Verein oder sind wir wirklich etwas, was sich laufend wechselt? Das haben wir rübergebracht. Und die Reaktion ist cool, positiv dass es auch so ankommt, und ja. äh, freut mich. Es war ein Experiment weil so eine Nase, kostet mein Schweinegeld. Wenn und ich da
0: kurz einhaken kann, äh, was mir noch aufgefallen ist. Also ich laufe ja unter Generation Y, diese Millennials, die alles in Frage stellen und musste aber feststellen, dass wir jetzt, ich komme da mal kurz zurück auf unseren Praktikanten, der doch ein bisschen jünger ist noch als ich, äh, Entschuldigung, Azubi, der Praktikant war und jetzt wo unser Azubi ist. Und allein dieser Sprung von mir zu ihm ist so gravierend gewesen. Oh ja. Und das hätte ich nie gedacht, weil du ja. gehst davon, das ist ein junger Typ, den setzt du am PC hin und der der ja. der macht alles intuitiv, der klickt herum und ja. dem brauchst du eigentlich nichts erklären, weil der weiß es eh besser, weil der damit aufgewachsen ist. Von wegen, dieser Wandel zwischen mir, zwischen Millennial und zwischen Generation Z ist der, dass die dass Ich bin so aufgewachsen, wir haben unsere PCs selber zusammengebaut. Wir haben die Einzelteile bestellt und ähm, haben das zusammengebastelt ja. und haben die teilweise komplett zurückgesetzt. Wir haben die ganzen äh, Programme installiert. Das heißt, wir hatten da einen ganz anderen Zugang zu diesem PC. Jetzt muss ich feststellen, dass die Generation nach mir mit Apps aufgewachsen ist. Ja. Das bedeutet, ganz krass. der kennt nur dieses Frontface, was extrem user-friendly ist. Das heißt, der hat die die nötigsten Infos kriegt er einfach so einfach wie möglich präsentiert. Mhm. Der hat keine Ahnung, was dahinter stattfindet. Mhm. Mhm. Was diese Apps anbegeht, da sind die wahnsinnig tough. und dieses ja. ja alle Social Media Apps, alle sonstigen Apps, da sind die wahnsinnig und die arbeiten extrem gut mit diesem mit, 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 mit dem Handy und so weiter. Aber wenn du ihn dann plötzlich an den Windows PC hockst und sagst, hier dieses Programm, lass es allein Office sein, was ja extrem umfangreich sein kann, wenn du es voll mhm. nutzt. Mhm. Da geht der gar nicht so ran, weil er ganz anders aufgewachsen ist. Er kann ja. das gar nicht wissen. Und das fand ich so interessant. Ich glaube, das hat, er durch, dadurch, dass er eben über die Apps kommt, hat er einen wahnsinnigen anderen Vorteil als ich, der jetzt quasi einfach mit dem PC aufgewachsen ist oder mit dem Laptop aufgewachsen ist. Und das fand ich spannend festzustellen. Du denkst, ja, der junge Typ, der macht das ganz easy und er ist aber komplett anders aufgewachsen und es sind ja nur ein paar Jahre zwischen uns. Das, das ist wurde jetzt... mir
1: durch dir erst so richtig bewusst. Er hat zum Beispiel auch bei WhatsApp den Chatroom für die Firma eingerichtet. Ja. Das heißt, die Leute melden dann ähm, ihre Krankheit rein über das den Chatroom Idee, ja. und dann wird auch gleich abgefragt, was also Termine und so. Ja. Das hat er eingerichtet, ja. das hat er angereitet. Er hätte man wir drauf kommen können. Also eine ganz andere Denke, die ja. aber völlig berechtigt ist, weil
0: die Apps nehmen uns ja Irre viel ab. Ja. Eben, ja. Also wahnsinnig. Eigentlich vor wenigen
1: Jahren ja. totaler, totaler Wandel. Und einen ja.
0: kompletten also, neuen Input kriegst du jetzt darüber ran.
1: Ja, also eine irre Bereicherung. Ja,
0: ja. Aber ist auch klar, wenn man äh, die die
1: haben andere Ansprüche an eine Struktur, Hierarchie, an das, was sie hier machen dürfen. Es ist ganz anders, es steht auch Geld nicht mehr so im Vordergrund.
0: Und wenn man das jetzt überträgt auf die Information, die du an deine Kunden rausgibst, da musst du auch ständig im Wandel sein. Natürlich haben wir Kunden von jung, jetzt natürlich nicht so jung äh, wie wie die ähm, Generation Z, weil die Leute sich meistens keine noch nicht keine Immobilien leisten können beziehungsweise noch nicht mhm. geerbt haben hoffentlich. Aber es wird kommen, dass wir quasi irgendwann unsere Informationskultur umstellen müssen, und die Informationen anders anbieten müssen, weil die Leute einfach eine andere Anforderung du, haben.
1: Wir hatten auch schon die Anfrage von einem Eigentümer, der sehr EDV-affin ist, den kenne ich. Äh, ob man nicht mit den äh, Ladungen gleich, die wir ja per EDV auch verschicken, also per Mail verschicken und auf ein Portal hochladen, ob man nicht gleich das, was man bei Lufthansa zum Beispiel hat, ja. äh, so einen äh, Outlook-Termin sich reservieren kann. Sofort, ob, bist ja. du ja mal eingestiegen, dafür sind wir ein bisschen zu klein, das geht noch nicht, das ist noch zu aufwendig. Wir werden dahin kommen, dass wir eben gleich den Termin automatisch reservieren ja, können. Ja. Ja. Das und sind so Kleinigkeiten. Und, äh, ne? das, die Anfrage kam und das ist ja das ist eine kleine App wo ich das dann bei
0: mir rein den Kalender. Ja? Ja. Also da wird sie einiges tun. Ich freue mich drauf. Spannend, ja. Und man muss immer dranbleiben, die neuen Generationen mitzunehmen und irgendwie auch die Keypunkte von den Generationen zu erfassen, weil die dann hm. es wird immer schneller, glaube ich. Es wird Aber es immer schneller. Es ist toll, ändern. dass es so einen Wandel gibt. Ja. Ich finde es fantastisch. Ich komme teilweise schon alt vor. <lacht> okay, kommen wir langsam zum Schluss. Wir sind in der Zeit und ich habe jetzt gleich ein wunderbar langes Meeting äh, vor der Tür stehen. Die kommen jetzt dann gleich die Leute zum Song der Woche. Ich bin dran ja, und habe ich ein da? Lied gefunden, was komplett anders ist, was ich sonst höre. Aber ich fand einmal seine, seinen Stimmklang extrem spannend. Und den Beat, man muss dazu sagen, ich glaube, ich sag immer, dass man die Lieder laut hören soll, <lacht> mhm. weil wenn, höre ich sie im Auto, <lacht> weil in der Wohnung ist es schwierig mit den Nachbarn, äh, da doch ein paar Familien um mich herum wohnen und deswegen, das Lied heißt Wooden Box von Clever, ich haue es mal in unsere äh, Y&Y-Playlist, hört euch das mal an, ähm, gebt euch den, den Beat, das klingt so blöd, äh, Versucht mal die Musik ein bisschen lauter zu drehen und den Beat, diesen Bass mal ein bisschen zu erfahren. Das ist ganz cool. Und dazu sein, seine Stimme. Text ist nicht auch ganz ohne. Also wurde Box von Clever packe ich auf die Liste. Da bin ich gespannt. Kenne und ich überhaupt nicht. Das können ja. wir uns jetzt die ganze Zeit anhören. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, ja. Dann Hat Spaß dann. gemacht wieder. Ciao. Tschö.